0: Bevor diese Ikigai-Podcast-Folge startet, eine kleine Anmerkung. Und zwar ist es mir dummerweise passiert, dass ich bei der Aufnahme der Folge das falsche Mikrofon eingestellt habe. Dadurch ist die Klangqualität der Folge, zumindest auf meiner Spur, etwas bescheidener, als ihr das sonst von uns gewöhnt seid. Darum erstmal ganz große Sorry für die Umstände, aber wir hoffen dennoch, ihr könnt darüber hinwegsehen, weil wir finden, dass die Folge sehr hörenswert ist und darum wollten wir sie euch im Schluss endlich auch nicht vorenthalten. Das heißt, wir wünschen euch dennoch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Hören dieser Ikigai-Folge und ich würde sagen, jetzt geht's los.
1: Was ist denn los, Sandra?
0: Ich wollte gerade sagen, fragst du mich auch mal, was los ist. Danke für dein Interesse. Frag mich nochmal, ja?
1: Ich frag dich ah. nochmal. Ah. Was ist denn los, Susan?
0: Ach, weißt du, Rakami, Manga zeichnen ist wirklich viel schwerer, als man denkt. Hm.
1: Stimmt, aber was fällt dir denn besonders schwer?
0: Ach, weißt du, ich glaube, das ist so viel, da könnten wir eine ganze Folge zu machen. Das kann ich dir gar nicht so kurz beantworten.
1: Hm. Dann sollten wir genau das tun.
0: Grab your pen, get your drawing
1: game on, it will start by the end of the song, it's time for Ikigai.
0: Und damit sagen wir herzlich willkommen zu Ikigai, der Mangaka-Podcast, wieder mit euren alten Pappnasen. Ich kann es nicht lassen, es tut mir sehr leid, Rakami. Ja du,
1: langsam ist es ein Running Gag, das kriegen wir jetzt bis zum Ende nicht mehr weg.
0: <lacht> das stimmt, das ist jetzt so eingetrichtert, aber ist ja schön, also ich fühle mich mit dieser Bezeichnung sehr wohl. Also ihr habt sie ja schon gehört, meine liebe Kollegin, die liebe Rakami. Hallo. Ja, und äh, ich bin die Susanne, herzlich willkommen bei Ichigai. Und weil wir es ja schon so schön in unserem Intro geschauspielert haben... Wow, also unsere Schautspiel-Skills werden auch immer besser, da Camille. Ich. ich bin wirklich sehr begeistert. Mhm. <lacht> da geht es in dieser Folge um vor allen Dingen, also nicht vor allen Dingen, aber was uns beim Zeichnen doch schon schwerfällt, beziehungsweise beim Zeichnen unserer Stories manchmal schwer fällt.
1: Genau, das wird ja auch relativ oft gefragt, ob wir darüber mal eine ähm, Folge machen können, wobei da meistens dann gefragt wurde, was uns denn beim Zeichnen schwerfällt, wo dann gar nicht klar war, wird damit jetzt gemeint so Anatomie-Richtung zeichnen oder wird da einfach Manga zeichnen als Zeichnen bezeichnet daher? Denke ich mal, ist das okay, wenn wir heute den Schwerpunkt auf, was uns beim Geschichtenzeichnen schwerfällt, setzen? Falls ihr es anders gemeint habt, dann schreibt es uns in die Kommentare.
0: Da sind wir auch immer für Vorschläge offen. Ja, aber heute soll es halt darum gehen, was uns beim Zeichnen unserer Stories vielleicht manchmal schwerfällt. fällt. Hm. Also wir wollten nochmal so ein bisschen Disclaimer machen, Schwerfallen heißt für uns jetzt nicht unbedingt, was wir nicht können, sondern, also ich will
1: nicht sagen, wir können
0: das und es fällt uns trotzdem schwer, aber im Endeffekt ist es ja das.
1: Also Schwerfallen heißt ja nicht unbedingt so, wenn ich zum Beispiel hingehe als Pianistin, weil ich heimlich Pianistin bin und ein richtig schweres Stück spiele, dann Fällt mir das dann
0: kannst du mich mal beim Singen begleiten, wenn du eine
1: Pianistin bist. Dann. Ähm, Okay, das geht jetzt in die falsche Richtung. <lacht> um, Entschuldigung. Also Grundsätzlich, dann ist das Stück vielleicht schwer und ich kann es halt trotzdem spielen und es macht mir trotzdem Spaß und es fällt mir trotzdem schwer. So, das ist, glaube ich, das, der Disclaimer, den wir vorne dran stellen wollen, dass halt Schwerfallen nicht unbedingt halt heißt, dass wir es vermeiden oder auch, also nicht, dass wir keinen Spaß dran haben, sondern halt einfach, es gibt halt manche Dinge, die flutschen mehr. Und die Dinge, die halt nicht flutschen, die fallen halt schwer. So ist es.
0: Ja, genau. Also bei mir ist es tatsächlich so, weil du mich ja schon im Intro gefragt hast, was mir so schwer fällt. Mir fällt es tatsächlich manchmal schwer, was heißt manchmal eigentlich immer, das Storyboard. Also nicht das Storyboard zu zeichnen,
1: mhm. sondern
0: das Storyboard am Ende zu bewerten. Weil natürlich sind ja auch Bilder sehr tragend bei einer Manga-Geschichte, in der es ja genau um Bilder geht. Mhm. Und natürlich auch, wie die Bilder ausgearbeitet sind. Das sagt ja auch ganz, ganz viel über die Geschichte aus, transportiert ja auch sehr viel in der Geschichte. Und mir fällt es tatsächlich da manchmal schwer, wenn ich da mein Storyboard habe. Also ein Storyboard ist halt, sozusagen die grobe Vorzeichnung des eigentlichen Manga-Kapitels und mhm. des Mangas. Und da sind die Zeichnungen noch nicht schön. Also manchmal sind das nur Strichmännchen oder halt ja, eine sehr, sehr minimierte Form. Zumindest sehen meine Storyboards wirklich schrecklich aus. Also ich äh, bewundere da immer meinen Redakteur, der das dann da auch alles versteht, was ich da hinkritze. Aber es geht ja darum, einfach grob erstmal zusammenzufassen, was soll überhaupt passieren, und da kann man natürlich auch immer noch gut Änderungen ja hinten dran stellen oder halt andere Sachen korrigieren. Ja, und da fällt mir es mir dann halt tatsächlich wirklich manchmal schwer zu bewerten, ist das Storyboard denn auch in Ordnung so? Ist das spannend genug? Ja, weil mir halt, wie gesagt, diese, dieser visuelle Part dann einfach auch manchmal ein bisschen fehlt. Äh, nicht fehlt, fehlt. Das Wort ah. habe ich gesucht. Oh, das sind ähnliche Worte fehlt. Ja. Mhm. <lacht> also kennst du das? Kannst du das so nachvollziehen?
1: Ich muss gestehen, mir fällt ein anderer Punkt, der aber auch mit dem Storyboard zu tun hat, schwer, und zwar der Übergang von Text zu Storyboard. Und ich glaube, da sind es mhm. aber ganz ähnliche Überlegungen, warum mir das schwer fällt, die du halt bei der Bewertung vom Storyboard dann hast. Und zwar, wenn ich meine, also meine Kapitel sind erstmal in Textform vorhanden, allerdings noch, also die Dialoge sind dann noch nicht final, und ich gehe dann hin und teile dann halt immer den Text ein in Doppelseiten so Sodass ich halt dann zwar an sich grob weiß, was auf jeder Doppelseite passieren muss, aber für mich ist es dann immer so, und jetzt gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten, wie ich das darstelle und das ist dann halt auch das, was du, glaube ich, mit, dass es interessant genug wirkt, gemeint hast, dass man dann halt überlegt, okay, und wenn ich jetzt diese Figur so drehe und den und den Winkel nehme, ähm, funktioniert das dann, sieht das übertrieben aus oder... Kann ich die Figur schon wieder aus dieser Perspektive in, in diesen Zoom-Faktor zeigen? Oder muss ich das anders machen? Ist das Pacing richtig? Und ich muss halt auch ehrlich sagen, dass mir da auch gerne mal mein Perfektionismus einen Streich spielt, dass ich dann eigentlich ein ganz solides und auch ganz gutes Storyboard vor mich hinzeichne und dann aber später nochmal drauf schaue und mir denke, das geht aber noch besser. Und dementsprechend dann halt auch da dann nochmal anfange, dran rumzufummeln und da dann auch den Punkt zu finden, an dem ich sage... Nee, jetzt reicht das. Jetzt schicke ich das meinem Redakteur erstmal so. Das ist auch was, was mir super schwer fällt. So, das, das kenne ich aber auch noch von mir von früher, von den Wettbewerben. Ich habe halt wirklich bis zuletzt, habe ich mir dann zu den Themen immer noch andere Geschichten ausgedacht, weil ich dann dachte, das geht aber noch besser. Und im Endeffekt habe ich dann super Stress gehabt, das Ganze fertigzustellen, einfach weil ich bis zum Ende halt dann noch dachte, es geht irgendwie noch besser. Und da, den richtigen Punkt zu finden, das ist echt schwer für mich. Kennst du das? Aber wie,
0: wie ist das denn? Ähm, also du, du schreibst die ganze Handlung nochmal in textlicher Form auf? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also es gibt im Grunde verschiedene Stadien der Texte. Es gibt einmal so grob, was in dem Band passiert, also sprich die grobe Rabenhandlung. Und dann halt grundsätzlich, was in jedem einzelnen Kapitel passieren soll. Und da dann aber auch schon so detailreich, dass ich halt sagen kann, okay, und ich markiere mir jetzt, was auf jeder Doppelseite passiert. Das heißt also. Ja,
0: darum denke ich auch immer, dass ich das, glaube ich, falsch mache mit dem Storyboard, weil, also, bei mir ist es auch so, dass ich diese, Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen, oder? Wolltest du das nochmal ausformulieren? Äh, nee,
1: ich wollte dich oder eigentlich fragen, sehen? wie das denn bei dir ist. <lacht>
0: Daher ist es so <lacht>
1: schön, dass du angefangen hast, genau das zu sehen. Ich sehe schon vorher.
0: War ich so übereifrig, entschuldige bitte. Auf jeden Fall dieser Punkt, dass, also klar, ich mache auch so eine grobe Inhaltsangabe des jeweiligen Mangabands, dann natürlich nochmal eine grobe Zusammenfassung der einzelnen Kapitel. Aber dann hört Doch, tatsächlich hört es dann auch bei mir auf. Also ich habe nicht mehr diesen Punkt, dass ich dann alles genau ausformuliere, was Seite für Seite passieren soll. Und. <lacht> hm. Ja, nee. Also eigentlich. Nee, den Punkt habe ich nicht. Und okay. Doch, beziehungsweise, ich glaube, das habe ich doch einmal. Einmal habe ich das nämlich so probiert, so zu machen, mhm. weil ich so dachte, das ist so der richtige Weg. So sollte es machen. Mama sollte man es machen? Heute stolper ich ein bisschen über meine eigenen Wörter. Aber ja, so sollte man es machen, weil ich das halt öfters von Kolleginnen so mitbekommen habe, dass sie das auch so machen, wie du das halt so in der Reihenfolge erzählt hast. Und dann habe ich das probiert. Raka, du kannst es dir nicht vorstellen. Das war das erste Mal, dass mein Redakteur zu einem meiner Kapitel gesagt hat, sorry, das, das können wir nicht so machen, das musst du nochmal neu machen. Ach krass. Ich war auch so, also ich glaube, das ist auch so dieser Punkt, dass man sagen sollte, never change a running system, weil es funktioniert ja eigentlich so, wie ich es mache. Hm. Aber man denkt ja, okay, man möchte sich ja nochmal an einzelnen Stellen verbessern. Also ich dachte, das ist vielleicht auch nochmal ein Weg, die Art äh, zu verbessern, wie ich Stories erzähle. Weißt du, ich dachte, das ist nochmal so ein Punkt, der mir helfen könnte. Hm. Aber ja, das Feedback war dann so vernichtend dass ich mich da nicht mehr getraut habe, das nochmal so zu machen.
1: Aber ich finde, umso wichtiger ist es auch, dass man sich da dann halt auch, also dass man da auch ehrlich zu sich selbst ist und halt guckt, welche Arbeitsweise macht da dann Sinn und wie kann ich vielleicht halt auch einen Schritt, der mir schwer fällt, so umarbeiten, dass er mir nicht mehr ganz so schwer fällt. Das ist, glaube ich, auch immer sowas, dass man ich denke jetzt gerade, und ich weiß, ganz anderes Thema, aber zum Beispiel einem gewissen Mangaka, der hat halt auch irgendwann mal in einem Nachwort geschrieben, dass ihm Tuschen mit Tusche und Feder halt total schwer fällt Und sein Manga ist halt einfach mit Bleistift gezeichnet. Halt richtig ordentlich draufgedrückt und dann ordentlich eingescannt, sodass man es halt nicht direkt sieht. Aber wenn man halt genau hinguckt, sieht man es. Und dann ist halt auch die Frage, wenn man halt gewisse Dinge, die einem so schwer fallen, dann halt leichter machen kann, ob das dann halt nicht immer auch eine Möglichkeit ist. Das gibt es ja dann auch. Und wenn du halt deine Sachen dann entsprechend anders aufgeteilt oder gröber in Text zusammengefasst, dann halt, wenn das besser für dich funktioniert, dann ist das ja auch total legitim.
0: Ja, das stimmt. Also, ich denke, man hat das so manchmal, dass man denkt, okay, es gibt so gewisse Vorschriften, die sollte man so machen, äh, so machen wie zum Beispiel das Beispiel des Mangakas, der anstatt äh, Tusche und Feder halt Bleistift benutzt hat, weil man denkt halt, ja, ein Mangaka muss halt mit Tusche und Feder arbeiten oder ein Mangaka muss das und das machen, weißt du. Also ich glaube, sich dann davon zu lösen und zu schauen, okay, was ist aber eigentlich das, was für mich passt, ist vielleicht auch manchmal tatsächlich die Schwierigkeit. Ja. Zumindest hader ich da halt manchmal dran, weil ich denke, ach, vielleicht könnte ich das ja auch doch besser machen, wenn ich es so mache, wie alle anderen es machen, weil natürlich hat, also hm, Vielleicht ist das der Punkt, den ich, wo ich so ein bisschen dran hadere, weil ich halt denke, wenn alle anderen das so machen, hat das ja sicher auch seine Berechtigung. Und <lacht> vielleicht ist das etwas, was ich einfach noch nicht so für mich herausgefunden habe. Ich weiß nicht, ist manchmal schwierig so.
1: Wobei man ja. ja aber sagen muss, du hast ja einen ganz wichtigen Punkt gemacht. Du hast es ja für dich ausprobiert. Und das ist, glaube ich, dann auch was, wenn man das halt für sich ausprobiert und dann merkt, es ist nichts, dann ist das halt was ganz anderes, wie wenn man halt im Vorfeld sagt. Ich habe es nicht ausprobiert, ich denke aber, dass es nichts für mich ist, darum lasse ich es gleich. Deswegen, also in dem Moment, wo man es ausprobiert und es nicht funktioniert, dann dann hat man halt was gelernt. So, Immerhin das.
0: <lacht> ähm, noch ein anderer Punkt, der aber eigentlich schon ein bisschen auch das widerspiegelt, was du schon gesagt hattest. Ich habe tatsächlich auch manchmal so das Problem, nicht den Text in Bildform zu setzen, aber ja, die die richtigen Bildausschnitte zu finden im Storyboard. Ich denke, das ist ja das gleiche Problem, was du ja auch schon beschrieben hast. Und zwar habe ich das vor allen Dingen bei Dialogen. Ich denke, du kennst das Problem ja auch, weil wir ja keine Action-Manga zeichnen, sondern was? vor allen Dingen auch sehr... nein Also Ich wusste
1: nicht, dass die innere Stimme Brief Der absolute action -Manga. Manga. Auf jeder dritten Seite wird geschossen.
0: Ach, das habe ich irgendwie übersehen. Tut mir leid. Ich werde es mir nochmal genauer angucken. <lacht> aber vor allen Dingen sind das ja sehr dialoglastige Manga auch und das fällt mir dann schon manchmal schwierig oder das ist auf jeden Fall immer eine Herausforderung, diese Dialoge auch spannend zu gestalten, so dass man auch Lust hat ja, das, das Gesprochene zu verfolgen und ja, dass da auch die Spannung nicht drin verloren geht, weil die Figuren einfach mal viel zu sagen haben mhm. und dann halt die richtigen Blickwinkel zu finden den richtigen Aufbau, um das Ganze halt wie gesagt, in der Spannung nicht zu verlieren. Das finde ich auch schon immer wieder eine, eine Herausforderung. Weil im Endeffekt ganz oft hast du das ja, dass die Figuren, oder das war zumindest mein Problem am Anfang, dass die Figuren nur da saßen und geredet haben. Weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, auch so ein klassischer, was heißt Fehler, aber das, was man am Anfang gerne macht, dass man dann die Figuren einfach nur hinsetzt und die reden dann und die reden und reden und reden. Und das ist natürlich langweilig. Also habe ich versucht, ein bisschen mehr Handlung ins Geredete zu packen. Also insofern, dass ich dachte, ja gut, die Figuren können reden, aber sie können sich ja auch beim Reden bewegen, beispielsweise. Ne? Das genau. ist ja auch immer interessant. Sagen wir, eine Figur trinkt etwas, eine Figur steht auf, eine Figur macht dies, macht das. Also das bringt ja auch nochmal ein bisschen Spannung in die Szene rein. Und wenn man dann es noch schafft, ein bisschen, je nachdem, auch spannende Blickwinkel für etwas zu gestalten, zu ich kann das, glaube ich, auch im Dialog sehr sehr spannend machen, weil das ist, glaube ich, auch etwas, was ich so über die Zeit gelernt habe. Eigentlich muss eine Handlung überhaupt nicht spannend in dem Sinne sein. Ich denke, die Kunst eines guten Erzählers ist es, das Alltäglichste, was du machen kannst, spannend zu verpacken.
1: Mhm. Und da schreibe ich absolut.
0: Ne? Also sagen wir, sei es nur das Einkaufen gehen, wenn du das schaffst, irgendwie auf eine spannende Weise zu erzählen, wie eine Frau oder ein Mann einfach einkaufen geht, also das ist große Erzählkunst meiner Meinung nach und
1: ja, natürlich aber auch eine Herausforderung, also einfach ist das nicht. <lacht> das stimmt, wobei ich zugeben muss, tatsächlich meinte ich das eben noch so einen ganz kleinen Ticken anders als du es jetzt beschreibst. Mhm. Bei mir ist es eher so Überkompensation mit optischem also äh, ich erkläre es mal kurz, was ich damit meine. <lacht> halt genau dieses, wenn man sich dann halt Gedanken darum macht, was ist spannend, wie kann ich zum Beispiel halt auch eine vergleichsweise langweilige oder statische Szene halt irgendwie auflockern. Äh, ich habe dann gerade jetzt am Ende irgendwie super gerne dazu geneigt, dann irgendwie, okay, Froschperspektive von schräg unten und dann irgendwie halt so recht dramatische Kameraeinstellungen <lacht> dann gefunden. Und... Das kannst du aber halt auch nicht ständig machen, weil das sieht dann auch irgendwann, also da denn das richtige Maß zu finden, dass es halt spannend, aber nicht übertrieben wirkt, weil wenn man halt ständig irgendwie mit den Kameraperspektiven zu viel rumspielt, was ich dann irgendwie automatisch gemacht habe, weil ich halt dachte, boah cool, ich, also das war dann auch eine Sache, die habe ich über lange Jahre geübt, ich war dann ganz froh, dass das dann einigermaßen klappte mit der Zeit und dann so, boah, das kann ich jetzt nutzen und dann habe ich es halt. <lacht> An mancher Stelle halt einfach zu viel genutzt und dann auch wieder zu sagen, nein, ich brauche jetzt nicht schräg unten verzerrt mit Fischaugenperspektive, sondern halt mal ein bisschen weniger ist gerade auch gut. Das war halt auch was, wo ich dann gemerkt habe, so da denn die richtigen Entscheidungen zu treffen, die man auch am nächsten und übernächsten Tag noch gut findet, das ist halt auch was, was mir am Anfang schwer gefallen ist und wo ich auch glaube ich noch ziemlich im Lärmprozess drin bin. Dass man da Aber dann das
0: stimmt schon, das, das verliert ja auch sonst die Wirkung. Genau Und das. Das ist ja eigentlich der Punkt, den du meinst. Ne? Das, das kann ich total verstehen, weil, also für mich ist Manga auch manchmal so ein Spiel von, von diesen verschiedenen Wirkungen. Ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal privat gesprochen. Zum Beispiel, also ein Spiel von einer krassen Kameraperspektive mit einer ganz alltäglichen Kameraperspektive. Also sei es die Froschperspektive im Vergleich mit der wie nennt man diese Perspektive, wenn man einfach von vorne ja, raus auf jemanden fehlt. Frontal, genau, dankeschön. Es ist ja immer so ein Spiel und das ist ja das, was auch Spannung erzeugt. Ne? Oder sei es auch in den Zeichnungen von einer sehr detailreichen Zeichnung mhm. zu einer etwas simpleren Zeichnung. Ne? Also ich denke immer dieses von viel und wenig diese dieses Spannungsverhältnis der beiden Konträren ist ja das, was es im Endeffekt auch ja, spannend macht. Ne? Das ist ja diese ich glaube, es ist bei allen so, wie kalt und heiß <lacht> oder, <lacht> jetzt, jetzt fällt mir kein anderes Wort mehr ein, um, oder kein anderes Beispiel mehr ein. Hoch
1: und tief, nee, äh Hoch und tief, ja. Ich finde, das ist auch ein super wichtiger Punkt, weil das ist auch was, wo ich mir am Anfang halt echt viele Gedanken drum gemacht habe und was mir dementsprechend, denke ich, per Definitionen auch erstmal schwer gefallen ist, weil es mich einfach Zeit gekostet hat und ich halt viel drüber nachgedacht habe, mhm. ähm, war halt die Rechtfertigung von wenig Details und wenig Rastern zum Beispiel in wichtigen Szenen, weil wer die innere Stimme jetzt vielleicht schon mal in die Hand genommen hat, ähm, gerade so was in den Hintergründen passiert und in den Haaren passiert, das ist jetzt hm. nicht so undetailreich und dann hat es mich aber gerade so in den entscheidenden Szenen so halt schon auch Überwindung gekostet zu sagen, diese Szene ist jetzt so wichtig, dass sie herausstechen muss und wie sticht sie heraus? Wenn ich jetzt vorher, Gott weiß wie viel gerastert und Gott weiß wie viele Details irgendwie drin untergebracht habe, vielleicht indem ich da dann halt mal weniger mache und dann kam es mir halt so vor so, oh mein Gott und in dieser wichtigen Szene habe ich keine, De also nicht keine Details, aber habe ich gezielt weniger Details und das dann auszuhalten und zu dieser Entscheidung zu stehen, das war auch schwierig, das ist mir auch schwer gefallen.
0: Kann ich total verstehen, also würde mir glaube ich genauso gehen und ist mir auch bei ein paar Szenen so gegangen, ne dass man denkt, ach, diese Szene, die ist so wichtig, gerade da muss ich so viele Details einbringen, gerade da muss ich jetzt total, ja, das, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt.
1: Dann wäre die Frage, <lacht> wenn es dann über das Storyboard hinausgeht, gibt da dann noch, hast du damit denn das Schwerste hinter dir oder gibt es da noch andere Sachen, die da dann schwerfallen?
0: Tatsächlich ist das auch wieder ein Punkt, der was mit dem Storytelling zu tun hat. Und zwar ist es der eigentliche Punkt der Geschichte. Also vielleicht noch ein Step davor tatsächlich, wie ich hätte nicht damit anfangen sollen. Das ist so dieser Punkt, dass ich das manchmal total schwierig finde. Und ich glaube, darum mache ich auch keine detaillierte Beschreibung meines Kapitels. Dass am Ende des Tages, wenn ich die Geschichte was, was ich genau strukturiert und geplant habe, ist es doch am Ende des Tages so, dass die Geschichte immer anders wird oder die bestimmten Szenen und Momente immer anders werden, als ich mir das eigentlich gedacht habe. Zum Beispiel in Band 3 von Vignaden gab es eine Szene, ich verrate nicht, welche Szene das ist, die hatte ich mir ganz anders vorgestellt, als sie im Endeffekt geworden ist und ich habe... Wirklich, ich habe wirklich so lange auf diese Szene hingefiebert. Man hat das ja manchmal, dass wenn man eine Story plant, dass man ja auf so eine bestimmte Szene die ganze Zeit hinfiebert und denkt, oh, bald kommt diese eine Szene, auf die ich selbst als Autor schon die ganze Zeit warte. Und dann ist diese Szene gekommen. Und tatsächlich habe ich das auch oft. Und sie ist ganz anders geworden, als ich mir das vorgestellt habe. Weil es in diesem Moment tatsächlich, also die Story hatte sich aufgebaut. Die Figuren haben sich auch weiterentwickelt und aufgebaut. Und die werden ja tatsächlich auch im Laufe der Zeit auch für mich als Autor werden die einzelnen Figuren immer klarer vor meinem inneren Auge. Weil es ist ja so, am Anfang, klar, man kennt seine Figuren, aber man lernt sie ja durch die Geschichte immer besser auch kennen. Und dann war es halt schlussendlich so, dass als dieser Moment gekommen war, dass die Figur nur so handeln konnte, wie sie dann im Endeffekt gehandelt hat. Und gar nicht mehr so, wie ich es eigentlich geplant hatte. Hm weiß nicht, ob du das auch hast oder es mit mir so geht, aber um, ja, tatsächlich habe ich diesen Punkt oft und darum fällt mir dieses genaue Plan dann doch manchmal schwer.
1: Ich glaube, das hat auch ganz viel mit der Arbeitsweise zu tun. Also ich würde echt viele Punkte von dem, was du gerade gesagt hast, unterschreiben, so zum Beispiel, dass man halt im Laufe der Arbeit seine Figuren besser kennenlernt, das bin ich total bei dir. Ich muss halt nur gestehen, ich bin dann eher der, also von der Art her, der Puppenspieler. Das heißt also, dass sich eine Figur in dem Setting, das ich hier gebe, so verändert, dass die Szenen, die ich mir überlegt habe, so nicht mehr stattfinden, hat es bei mir, ehrlich gesagt, noch nicht gegeben, weil ich im Vorfeld das Setting für mich, also bev noch bevor ich dann anfange, die Kapitel halt einzeln zusammenzufassen, feile ich eigentlich schon so sehr an meinem Setting, dass klar ist, wie die Figuren sich dann entwickeln und dass, wenn es halt dann äh, so kommt, dass sie sich dann halt in eine andere Richtung entwickeln würden, dann gehe ich halt eventuell, also dann wecke ich halt ab, was ist jetzt wichtiger? Dass die Szene so ist, wie ich sie haben möchte? Oder ähm, dass die Figur diese Entwicklung macht und dann wird das halt miteinander verhandelt. Aber ich würde da mhm. grundsätzlich nicht sagen, dass denn die Entwicklung der Figur für mich dann dort immer erstmal erste Priorität hat, sondern da wird dann halt geguckt, was ist denn gerade, also wenn zum Beispiel die Szene halt Super, super wichtig ist zum Vorantreiben der Geschichte für mich oder auch einfach emotional super wichtig ist, was ja auch sein kann, wenn man halt als Autorin dann halt entsprechend dran hängt so, dann muss das halt, finde ich, also dann verhandle ich das halt mit meinen Figuren und gucke halt dann da noch, dass ich halt die Gegebenheiten so verändert, dass es dann halt wieder zueinander passt, dass ich halt quasi ein Ökosystem schaffe, in dem die Figur sich so entwickeln wird, dass es passt. Das heißt, das ist, glaube ich, also auch wenn es ähnlich klingt, eine sehr unterschiedliche Herangehensweise, aber ich glaube, das hat auch einfach was damit zu tun, auch damit zu tun, dass ich zum Beispiel halt meine, meine Kapitel halt bis ins kleinste Detail dann halt schon hinschreibe. <lacht> ähm, wobei ich auch ich bin... zugeben muss, auch bei die innere Stimme. Das, was ich am Anfang an meinen Redakteur geschickt habe, was die Kapitelaufteilung angeht, war dann doch noch, an zwei Stellen hat sich was verändert. Das war dann aber auch wichtig, aber das war dann halt auch, das Ökosystem, was sich verändert hat und nicht, dass mhm. es also von den Figuren dann gefordert wurde. Das heißt also grundsätzlich, Wandlung ist ja auch nichts Schlimmes in der Geschichte, nur ich glaube halt einfach bei der Herangehensweise, die ich habe, ist es halt wirklich so, dadurch, dass das Ganze halt schon so ausformuliert ist, gibt es halt weniger, wie sagt Bob Rosses, happy little accidents so, die einen <lacht> dann halt ja. aber auch in eine ganz spannende Richtung führen können. Also das ist halt auch was, ich finde, da ist auch keine Herangehensweise besser oder schlechter und deswegen muss ich auch ehrlich sagen, finde ich es auch immer so schade, wenn dann halt eine der Herangehensweisen oder es gibt ja wahrscheinlich auch noch mehr, denn halt irgendwie als falsch oder nicht die richtige oder anders irgendwie dann halt benannt wird, weil es ist halt beides legitim. Das eine ist halt eher von der Welt ausgehend und das andere ist halt eher von den Charakteren ausgehend und ich finde, es ist halt beides halt eine super Herangehensweise. Solange, also Am Ende kommen ja ganz, ganz spannende Geschichten bei heraus und deswegen finde ich auch einfach das sollte man dann auf jeden Fall halt auch als gleichwertig betrachten.
0: Ich glaube, das erinnert mich an sich auch nochmal an eine Folge, die wir schon mal aufgenommen haben. Das war... Ähm,
1: du hast auch ein Déjà-vu.
0: <lacht> ja, wie entwickelt man eine Story, glaube ich, hieß, hieß die Folge. Also schon eine etwas ältere Folge. Und da ging es doch darum, da hatte ich dich gefragt, ob du der Konstrukteur oder, oder Architekt, genau, Architekt oder der Gärtner warst. Du hast ja so ein bisschen diese... Bezeichnungen ähm, für diese zwei Stimmt. Arten des Storytelling sind. Ne? Und dann meintest du, ja, ja du bist ja so der Architekt, so ein bisschen konstruierter gehst du ran und ich bin mir, was hatte ich nur gesagt, der Gärtner, genau, oder die Gärtnerin, dass ich so, so das Grundsetting stelle und alles andere wächst dann da drin. Und Aber auch beides funktioniert ja im Endeffekt. Also, also denke ich mal. Würde ich
1: mal behaupten, so. ja, <lacht> können wir können wir ganz stolz behaupten also hm. funktioniert irgendwie ja ansonsten wenn ihr uns da nicht glaubt dann guckt euch doch einfach Green Garden und die innere Stimme an und ja, macht genau. euch selbst ein Bild
0: ich. <lacht> <Steig>. würde <lacht> uns sehr freuen was ist es denn bei dir noch was was du wo du sagst ah ja da da hatte ich dann doch manchmal gibt es noch so andere Punkte neben der Story oder der Geschichte die du hast oder
1: es gibt noch mehrere Punkte an denen ich manchmal ein bisschen an denen es mir manchmal schwer fällt wobei ich aber auch gleichzeitig sagen muss dass ich diese Schritte auch ganz, ganz besonders liebe. Und deswegen ähm, auch am Anfang halt der Hinweis, dass das schwerfällt, heißt nicht, dass, dass wir das nicht gerne machen. und auch Also das ist halt so der Punkt, wenn es dann um die Vorzeichnung geht. Ich ähm, habe nämlich, also beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, wer da zuerst kam. Also ich fand das immer in Geschichten super, super spannend, wenn du im Grunde die Figuren, auch erkennst, selbst wenn sie keine Haare und keine Kleidung an hätten. Man muss auch dazu sagen, so zeichne ich meine Figuren am Anfang vor, ja. einfach damit dann anatomisch unten drunter auch alles passt. Und diesen Anspruch hatte ich dann halt auch für mich, beziehungsweise ähm, ich fand das immer sehr faszinierend und äh, da hat mich ehrlich gesagt auch mein Redakteur an der richtigen Stelle gestupst und hat dann auch mal so gemeint so, ey, wäre das nicht was? Und dann ja, das wäre was. Also der hat dann auch genau da gepiekt, wo, wo ich dann eh schon so dran war und mir dachte, boah, das wäre richtig toll. Das ist aber auch was, was sehr anstrengend ist, dass man die ganze Zeit die Charaktere so darstellt, dass sie im Grunde halt gewisse Gesichtsmerkmale haben, die wiederkehrend sind. Also man kennt es ja, jetzt, es tut mir leid, liebe Andrina Tanemura-Fans, aber man kennt es ja, das Same-Face-Syndrom bei manchen Mangaka. Und das ist jetzt halt gerade das schönste Beispiel, was mir da einfällt, auch wenn sie da deutlich besser geworden ist im Laufe der Jahre, das muss man halt echt sagen. Also. Oh Gott, das klingt jetzt so arrogant. Ich meine es gar nicht so, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn man halt im Grunde nur an den Haaren erkennt, welche, welche Figur man gerade vor sich hat und eben halt nicht sonst an den Gesichtszügen. Und das ist einfach so, davon wegzukommen, ist super schwierig. Und das ist auch was, was ich auch immer wieder feststelle, wenn ich, wenn ich Manga aus Japan lese, dass das halt an mancher Stelle auch einfach nicht so wichtig ist. Also da rutschen die Augen irgendwie mal weiter auseinander. Also jetzt nicht bei Arena Tanemura, jetzt bei anderen. Mangaka auch. Irgendwie da rutschen die Augen weiter auseinander oder da, da, sind, da ist das Gesicht auf einmal schmäler und das ist halt, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Das ist auch nicht schlimm. Ich muss halt nur sagen, dass ich das bei meinem Alltime Favorite Tramps Like Us damals so faszinierend fand, dass jeder Charakter halt sofort erkennbar gewesen wäre, halt auch ohne Haare und ohne Kleidung. Einfach, weil das eine Gesicht war halt breiter, die Lippen waren voller, das andere Gesicht war länger und das fand ich so wundervoll. Und das war halt auch was, neben der Sache, dass mich zum Beispiel Bakumann auch so krass motiviert hat, fand ich da auch einfach, dass die beiden Hauptcharaktere, klar, die waren auch äußerst unterschiedlich aufgrund der Haarfarbe und aufgrund allein auch der Kleidung, die sie getragen haben. Aber auch allein vom Körperbau und vom Aufbau des Gesichts her, hätte man das jederzeit erkannt. Und das fand ich dann so schön und so toll, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch. Aber es ist verdammt schwer, das durchzuziehen. Und ich muss auch sagen... Ich kann mich auch nicht davon freisprechen, dass das natürlich auch bei mir nicht immer klappt, aber das ist immerhin was, wo ich sage, ich habe den Anspruch, das möchte ich weiter verfolgen. Und es ist schwer, aber ich glaube, es lohnt sich für mich. Wenn man da andere Schwerpunkte setzt, es, also man muss das ja nicht machen, aber ich persönlich sage, das, das möchte ich gerne. Und ähm, ja, ich glaube jetzt, ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen. Kann das sein? Ich habe wieder geschwafelt. Ich würde tatsächlich
0: gerne... <lacht> Wie, wie kann ich da jetzt gut einsteigen? Also ich muss gestehen, ich finde beide Richtungen eigentlich sehr legitim und ich finde es tatsächlich schade, dass wir, also ich denke so dieses, was wir so sagen, Same-Face-Syndrome, das ist ja eigentlich so ein Begriff, den haben wir sehr aus dem westlichen Raum geprägt. Ich glaube, das kommt tatsächlich eher so von westlichen Comics, die ja, wo die Figuren ja wirklich sehr oft unterschiedlich äh, aussehen und wo du wirklich an verschiedenen Sonhouetten, verschiedene Charaktere erkennst. Und ich finde das manchmal schade, dass wir diese Art des Zeichnens äh, auch auf japanische Manga übertragen. Also nein, ich finde es nicht schade. Das heißt nämlich nicht, dass das eine irgendwie schlechter ist oder so. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Aber ich finde dieses dieses sehr verallgemeinerte oder stigmatisierte Bild von einer Person. Also ich möchte nur damit sagen, dass das auch total legitim ist und ich glaube einfach eine andere Herangehensweise. Ich glaube zum Beispiel, also dieses äh, same face Syndrome, das kenne ich persönlich zum Beispiel oft von Shoujo-Manga, wo es halt auch um eine gewisse Ästhetik der Figuren geht, die dann bestimmten Schemata folgen. Ich finde das aber persönlich, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht... Schlechtes und auch genauso legitimes, weil es wahrscheinlich dann einfach aus einem, aus einem ästhetischen Standpunkt darum geht, die Figuren zu betrachten und nicht unbedingt um den Standpunkt, den es immer im westlichen Raum geht.
1: Da möchte ich gerade einhaken. Also erstmal ja. gebe ich dir total recht, darum habe ich auch gemeint, am Ende, wenn man das für sich entscheidet, dass, dass man das machen möchte, so weil generell gebe ich dir da auch total recht, dass das beides gleichwertig ist. Deswegen das eine ist nicht schlechter oder besser als das andere, aber mir fallen gerade so viele Shoujo-Manga ein, bei denen es halt auch so ist, dass ich auch an den Gesicht, also die beiden, die ich gerade, also Bakuman und Tramps Like Us, das ist halt einfach das, wo es nochmal besonders herausgestochen ist für mich, aber ich muss sagen, gerade so bei den Geschichten, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren gelesen habe, hab, ist mir das so oft begegnet, auch im Shoujo-Manga oder Yosei-Manga und ich war so froh, dass es da anscheinend diesen Trend in die Richtung gibt und deswegen würde ich das grundsätzlich nicht unterschreiben, dass das was mit Ästhetik zu tun hat, sondern ähm, vielleicht mit einer anderen Schwerpunktsetzung einfach. Deswegen, weil diese Manga, man hat auch gemerkt an manchen Stellen, die strebten nach Ästhetik. Das war nicht das Ding. Sondern es wurde halt irgendwie dann trotzdem eingearbeitet und deswegen, ich muss halt sagen, wie gesagt, dass, mit dem, dass man halt einen anderen Schwerpunkt in seinen Geschichten setzt und auch im Design der Figuren setzt, das finde ich, ist absolut legitim. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das etwas ist, was grundsätzlich mit Shojo manga auftritt.
0: Nee, das ist mir jetzt persönlich einfach. Ich meine, mein Standpunkt ist ja eh ein bisschen getrübt, weil ich ja auch sehr viel schon schon lese. Das sollte man vielleicht jetzt auch ähm, da mal erwähnen. Aber es ist, ist mir halt da halt oft aufgefallen. Ist ja immer schwierig, zu verallgemeinern. Es gibt ja viel alles irgendwie Beispiele dafür und dagegen sprechen. Ja, ich wollte halt nur einfach mal erwähnen, dass das. Ich meine. Wenn die Figuren sehr unterschiedlich aussehen, heißt das ja nicht, dass es die irgendwie nicht ästhetisch machst oder so. Das möchte ich jetzt auch mhm. überhaupt nicht damit unterstellen. Mir ist halt oft schon begegnet, dass das irgendwie so oft verteufelt wurde, dieses Sang-Face-Syndrom. Und ein Künstler sollte das nicht machen und man muss es so machen. Und das ist die einzig, einzig richtige Art, wie man Charaktere darstellt. Weißt mhm. du, das ist mir oft begegnet. Und da wollte ich einfach auch nochmal so ein bisschen gegenhalten. Ich denke, das ist ja genau das Gleiche wie zum Beispiel was wir schon anfangs erwähnt haben, wo ich meinte, oh, ich weiß nicht, ob ich das Storyboard richtig mache. Hm. Weißt du, was ich meine? Dass es ja immer eigentlich in der Kunst so ist und ich würde jetzt mal einfach mal hinzurechnen, dass es nicht immer das Richtige und das Falsche gibt, genau. sondern es geht, was du, was du eigentlich schön formuliert hast und den Begriff würde ich auch gerne aufgreifen, dass es einen Fokus zu setzen beziehungsweise eine andere Priorisierung und da hat ja jeder Künstler und eine Künstlerin seinen eigenen Anspruch.
1: Das stimmt. Und man muss auch generell sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt dabei sind von wegen wertend oder nicht wertend, also ich denke, dass also zumindest, ich denke nicht, dass einer von uns beiden da irgendwas abwertend meint, so gar nicht, weil das haben wir jetzt glaube ich auch oft genug gesagt. Ja. Und auch wenn wir jetzt noch so ein anderes, also wenn wir schon über das Same-Face-Syndrom reden, dann so, es gibt ja auch den Toriyama-Effekt, der halt auch einfach eine bestimmte Art von Geschichten erzählen halt bestreibt. Und ich würde mir auf gar keinen Fall anmaßen, Geschichten, die entsprechend des Toriyama-Syndroms irgendwie, jetzt sag ich Syndrom, Toriyama-Effekts halt erzählen, da denn irgendwie abwertend zu sein, weil das sind einfach total spannende Geschichten, die da entstehen. Das ist halt wirklich einfach nur für mich halt ein Werkzeug zur Bezeichnung eines bestimmten Sachverhaltes, so unter dem sich, glaube ich, relativ viele Leute was vorstellen können und darum habe ich das auch überhaupt erst reingebracht, deswegen es sollte auch gar nicht, also ich möchte da auch, mir liegt stigmatisieren fern, deswegen es sollte auch gar nicht so klingen, es tut mir leid.
0: <lacht> nein, nein, ich glaube, das, das haben die Zuhörerinnen auch so verstanden, Ge ganz generell auch so besprochen. Ich mache mir ja oft so Gedanken darüber, weil es ja immer so gewisse Regeln gibt im Zeichnen, ne? also sei es von Anatomieregeln, sei es von Regeln, wie baut man eine Geschichte auf, sei es, es gibt ja irgendwie für alles eine Regel hm. und ich habe mir halt überlegt. So. Also ich denke, es ist nicht verkehrt, diese Regeln auch zu kennen. Ne? Also wir hatten zum Beispiel, glaube ich, auch schon mal in einer Geschichte, jetzt verweise ich oft auf diese eine Podcast-Folge, die wir <lacht> über Storytelling gemacht haben, äh, da hatten wir nämlich auch zum Beispiel erzählt, dass es verschiedene Schemata gibt, wie man so bestimmte Geschichten aufbaut, wie zum Beispiel äh, die Heldenreise, wo es halt bestimmte schematische Muster gibt, die ein Held sozusagen erleben muss, um diese Reise halt zu Beispiel schreiben, aber hört gerne nochmal in diese Podcast-Folge rein. Ich glaube, da haben wir das alles schöner gesagt, als ich das gerade zusammenfasse.
1: Auf jeden Fall ausführlicher.
0: Ja, auf jeden Fall ausführlicher. Also hört da gerne mal rein. Und also wie gesagt, ich denke, es ist nicht verkehrt, diese Regeln zu brechen, aber ich glaube, man kann auch wirklich nach diesem Motto Handeln, Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Hm. Also ich denke, es ist wie bei allem. Man sollte die Regeln kennen, um
1: sie brechen zu können. Und Finde ich mega spannend, weil ich denke, das ist halt auch ein Punkt, so bei dem man drüber reden kann, ob das dann schwer ist, zu wissen, das richtige Maß zwischen Regeln brech, also Regeln bewusst brechen und damit dann halt auch vielleicht die Geschichte an der Stelle nochmal zu verschärfen und wenn ich aber zu viele Regeln breche, dann wird mir, also dann kommt es halt stümperhaft vielleicht drüber und da dann halt das Maß zu finden, das ist halt auch finde ich insofern auch schwierig, sich dann auch zu trauen, zu sagen, ich möchte diese Regeln jetzt brechen, gerade weil man ja dann im Hinterkopf hat, hm, die anderen, also die machen das halt ja aus einem bestimmten <lacht> Grund so. Halt genau ja, das, was du vorhin gesagt geht hast. Ja,
0: genau, geht mir ja genauso, ja.
1: Ja, das ist dann, das gehört dann da auch zum
0: Prozess des, des, der eigenen Entwicklung als Künstler. Ne? so wie, wie möchte ich meine eigenen Geschichten erzählen? Das ist ja auch so der Punkt, <lacht> so weiß ich wieder auf die Folge, dass ja an sich hatten wir jetzt ja zum Beispiel den Punkt mit ich habe eine Idee. Und diese Idee gab es wahrscheinlich schon 3000 Mal. Ja, und die kam wahrscheinlich auch schon in so, so vielen Mangas oder Animes oder was weiß ich vor. Aber dennoch, so wie du diese Idee erzählen kannst, kannst ja im Endeffekt nur du. Und das macht im Endeffekt dann auch deine Geschichte aus. Und darum ist es gar nicht so verkehrt, sich mal damit auseinanderzusetzen, so wie möchte ich Geschichten mhm. auch selber als Autor erzählen? Nach welchen Regeln möchte ich mich richten? Nach welchen nicht? Wo möchte ich ausbrechen? Wo möchte ich die anwenden? Und ich glaube, ihr merkt auch, so während wir das erzählen, es sind ja ganz, ganz, ganz viele Punkte, über die man sich Gedanken machen kann und die man auch nicht immer für, mit Ja und Nein beantworten muss. Mhm. Das ist, ist halt... Es kommt ja auch immer darauf an, es gibt auch nicht immer eine klare Antwort und es ist auch immer manchmal eine Antwort von ja und nein und vielleicht und ich weiß es selber nicht, ich bin <lacht> total verwirrt. Und das ist aber auch die Schwierigkeit dahinter. Aber ich glaube, das macht es auch so reizvoll.
1: Das macht auf jeden Fall den Prozess spannend und ich denke halt so hm. dieses, wie du schon sagst, ja und nein, schwarz und weiß, es ist halt ganz viel auch einfach grau. Ein bisschen heller, ja, bisschen dunkler stimmt. und man sucht sich halt den Weg dazwischen.
0: Das stimmt auf jeden Fall.
1: So, jetzt habe ich aber so lange schon geredet, dann gibt es noch was bei der finalen Fertigstellung oder so in den letzten Zügen des Kapitels, was dir schwer fällt?
0: Nee, alles super easy, <lacht> habe ich gar kein Problem. Okay. <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich mh, da hätte ich halt höchstens auch diesen Punkt zu sagen, dieses dieses Spannungsverhältnis in den Zeichnungen von wo reduziere ich etwas, wo füge ich Details hinzu, aber das hatten wir eigentlich schon Gesprochen. Ich finde nämlich auch so, klar, also es geht auf jeder Seite immer um Abwägen, zum Beispiel auch, wie viel Rasterfolie benutze ich in der Seite oder wie viel Rasterfolie lasse ich aus, ne? also immer um diese, diese Balance und auch das, was eigentlich im Endeffekt auch dieses Spannungsverhältnis nochmal unterstreichen kann. Aber ja, ich finde, dann ist der Rest auch ein recht mechanischer Part, ist mir dann auch oft aufgefallen, muss ich gestehen. Ach krass, okay. Nicht? Das ist bei dir ganz anders irgendwie. <lacht> um,
1: na, also ich weiß halt nicht, ob mechanisch das richtige Wort ist. Also klar, ich mhm. arbeite dann so meine Seiten ab. Und ich muss aber auch mhm. sagen, um, ich genieße das total, dass ich sie abarbeiten kann. Weil das halt einfach so, also Tuschen und Rastern ist halt so dass, also vor allen Dingen auch Tuschen, ist für mich so der Punkt, der mir wahnsinnig Freude bereitet, auch wenn es dann natürlich auch nicht ganz ohne Struggle manchmal einhergeht, aber ich mache das richtig, richtig gerne und halt beim Rastern dann, wenn so final die ganze Seite zusammenkommt. Das finde ich einfach wahnsinnig schön. Ich muss sagen, so bei mir ist nochmal, also was mir nochmal schwerfällt, ist tatsächlich ein Punkt, der dann danach kommt. Ich weiß nur nicht, ob du den Punkt auch hast. So.
0: Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
1: <lacht> also ich habe ja am Anfang schon gesagt, wenn ich das Kapitel aufschreibe, dann sind die Texte noch nicht hundertprozentig fest. Natürlich beim Scribbeln muss ich mir grob Gedanken machen, wie groß die Sprechblase ist. Das heißt, da steht dann auch erstmal Text drin und... Ich nehme mir dann aber die Zeit während des Tuschens, gerade weil das dann so ein Abarbeiten ist, dann halt auch noch mal zu sagen, okay, und mein also während meine Hände das jetzt tun und natürlich auch immer mal über, und mein Kopf auch immer mal überprüft, dass das auch alles seine Richtigkeit hat und dass das auch alles funktioniert, hat er jetzt aber gerade mal Zeit, noch mal äh, den Text zu prüfen und auf Richtigkeit und
0: Ach so, ja. so
1: dann halt noch mal darüber hinweg zu, also drüber zu schauen. Und äh, ich finde dann ganz am Ende. Wenn es dann nochmal darum geht, also man muss auch sagen, ich lege meine äh, Sprechblasen immer drüber, das heißt, wenn ihr Sprechblasen seht, da ist normalerweise auch was drunter, gerade damit ich dann halt auch, falls ich noch was ändern sollte, nochmal anpassen kann, weil ich gehe dann halt am Ende nochmal hin und schaue halt nochmal, passt die Sprache zum Charakter oder trifft es auch wirklich die Nuance, die ich treffen wollte, weil ich muss ehrlich sagen, das klingt total paradox, weil ich ja Autorin bin, also Mangaka, Autorin, so, also auf meinem Vertrag steht Autorin und ich finde Wörter, da die richtigen Worte zu finden, das fällt mir manchmal auch verdammt schwer, weil es halt dann wirklich so, gerade die ganz feinen Nuancen sind, die dann halt noch so viel über einen Charakter aussagen, so, also, jetzt entschuldigt bitte die Sprache, aber wenn zum Beispiel Momo, wenn sie sich im Wald verläuft, dann halt Mist denkt, ist das halt was ganz anderes, wie oh wenn Gott, sie... Oh Gott, du hast
0: Mist gesagt, oh mein Gott. Wie wenn sie,
1: und jetzt kommt's, Fuck denkt, so. Und das ist dann aber halt auch eine Entscheidung. Warum sagt sie da jetzt Fuck und nicht Mist oder andersrum? Und das ist halt dann auch so, wo ich dann sehr viel und sehr angestrengt drüber nachdenke, um da dann halt auch einfach den Charakteren, also um die dann halt nicht zu verbiegen. Weil ich finde, das ist halt auch sowas... Das ist halt einfach auch eine, also eine gewisse charakterliche Eigenschaft geht ja auch mit einer gewissen, also mit einer gewissen verbalen Äußerung immer einher. Und das ist halt auch ein Punkt, wo ich sage, schon nicht so leicht. Also macht auch total Spaß, aber ist halt auch schwierig manchmal. Kann ich
0: schon nachvollziehen. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt, wo ich je nachdem nochmal nachjustiere. Aber ich glaube, mir fällt da tatsächlich noch ein anderer Punkt ein, der so ein bisschen ein, einhergeht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen merkwürdig. Weil, wie gesagt, auf unseren Verträgen steht, wir sind Autorinnen. Aber mir fallen tatsächlich manchmal ein bisschen die Worte für die Figuren, dass ich oft eigentlich denke, es ist doch eigentlich alles schon mit den Bildern gesagt. Mhm. Und ich finde es manchmal schwierig, ähm, als Autorin zu entscheiden, wo setze ich Text ein und wo lasse ich ihn aus. Weißt du, das ist aber auch ein bisschen dem geschuldet, weil ich mich ja immer damit auseinandersetzen muss, dass am Endeffekt der Leser oder die Leserin das Werk versteht. Mhm. Und dann immer zu gucken, gut, was muss ich dann jetzt eigentlich im Text erklären oder was ist vom Bild aus verständlich genug? Weil ich finde es manchmal schwierig zu sagen, gut, erkläre ich jetzt alles, was da passiert? Möchte ich das auch überhaupt oder möchte ich manche Sachen auch einfach ungesagt lassen? Und ähm, ich möchte den Leser auch nicht bevormunden. Aber vielleicht ist es auch mein persönliches Problem, weil ich mich auch schnell als Leser bevormundet fühle. <lacht> ich bin so ein Typ, wo ich denke, hä ist doch alles gesagt, wieso muss mir das jetzt nochmal erklärt werden? Ich habe das doch jetzt verstanden.
1: Ich bin da so Aber es ja auch dir. immer
0: solche und solche. Ja, kennst du das?
1: Absolut. Es gab, also da kann ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, in Disc gibt es ja den Epilog und es gab von diesem Epilog zwei Varianten und ich habe beide an meinen Redakteur geschickt und die eine hat ein bisschen mehr erklärt und die andere hat ein bisschen weniger erklärt und ich habe da dann halt auch also ich habe da so mit mir gestruggelt dass ich halt dann wirklich diese zwei Varianten fertig gemacht habe weil ich mir das Ganze halt nur in meiner Vorstellung da konnte ich mir da konnte ich mir halt wirklich nicht einig werden was ich denn da mache und deswegen ich bin da wirklich total bei dir diese den den richtigen also die richtige Waage zu finden zwischen was sage ich und was sage ich nicht, ist super schwierig, aber auch super spannend. Und ich muss halt auch sagen, ich bin auch total bei dir. Ich hasse es, wenn ich irgendwie auf Seite 30 schon was herausfinde und es mir auf Seite 60 nochmal lang und breit erklärt mhm. wird. Deswegen bin ich da wirklich total bei dir. Und ich muss auch sagen, ich bin total froh, dass wir uns dann für die Variante, wo weniger gesagt wurde, entschieden haben. Weil trotzdem haben jetzt ganz viele Leute schon geschrieben, ach Mensch, hast an mancher Stelle ein bisschen viel erklärt, wobei andere auch geschrieben haben, ich hätte halt genau richtig ja. viel erklärt. Deswegen, das ist halt auch, das muss man, glaube ich, auch im Kopf haben, so bei dieser Entscheidung, dass das natürlich auch unterschiedliche Menschen unterschiedlich aufnehmen. Und deswegen, also auch da gibt es, denke ich, kein richtig und kein falsch, sondern persönliche Präferenz. Aber umso schwieriger ist es, da dann auch eine Entscheidung für sich zu treffen, weil man da dann auch ganz stark in sich hineinhorchen muss und vor allen Dingen gucken muss, was kann ich denn mit durchgedrücktem Rücken gerade vertreten?
0: Das stimmt total, ja. ja. Ich dachte auch gerade noch mal, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen abschweift, aber es ist irgendwie immer etwas, was ich mal mit dir besprechen wollte. <lacht> Ihr seid jetzt live beim Podcast dabei, aber das ist tatsächlich der Punkt und vielleicht hast du auch schon diese Erfahrung gemacht. Was ich so super, super, super spannend fand bei der Veröffentlichung von Green Garden, war der Punkt, also erstens, das Werk hat ja auf einmal... Eine viel, viel, viel größere Leserschaft, als ich die vorher hatte. Das heißt, so viele unterschiedliche Menschen haben dieses Werk gelesen. Und dann kam dieser Punkt, dass diese Menschen auf einmal auch alle das Werk ein bisschen anders verstanden haben. Und dann ist mir aber aufgefallen als Autorin, dass, also viele ich weiß nicht, wie gesagt, ob du diesen Punkt kennst oder ob dir es auch begegnet ist oder vielleicht ist das auch bei mir so, weil ich jetzt auch so eine längere Serie habe, wo ihr auch viele verschiedene Punkte angesprochen wurden. Aber was ich im Endeffekt sagen will, ist, der Leser liest nie neutral ein Buch. Weißt du, der Leser liest, habe ich festgestellt, liest nie das Buch so im Endeffekt, wie das ist, sondern man denkt sich immer etwas zu diesem Buch, weißt du. Vielleicht auch, wenn etwas nicht gesagt wird oder vielleicht auch, wenn etwas gesagt wird. Ich habe festgestellt, jeder Leser denkt sich manchmal auch so seinen eigenen Teil zum Buch mit. Und dadurch kann aber auch eine Geschichte ganz anders verstanden werden oder von Person zu Person auch anders verstanden werden und interpretiert werden. Das ist super spannend, ist aber manchmal auch herausfordernd, weil man ja irgendwie versucht, einen so einen Konsens zu finden, weil man ja dann doch eine bestimmte Aussage mit seinem Werk treffen möchte. Naja, aber darüber hatte ich mir gar keine Gedanken gemacht. Wie gesagt, dass äh, da auch viel Fantasie vom Leser nochmal selber hinter einem Werk steckt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut verstanden hat. Oder? Also
1: ich habe es auf jeden Fall verstanden und ich finde, das ist halt auch ein super wichtiger Punkt. Und ich muss auch sagen, ja, kenne ich auch, ähm, kannte ich aber tatsächlich bei Zuckerwasser, als ich es beendet habe, also meinem Eigenverlagsprojekt Zuckerwasser, nochmal äh, mehr, weil ich da dann halt auch gefühlt gewisse Dinge, wenn ich hätte haben wollen, dass sie auf diese Art gelesen werden, wie ich es aber eigentlich wollte, hätte klarer machen müssen. Und das war dann aber auch was, wo ich dann bei die innere Stimme gesagt habe, so gewisse Punkte muss ich jetzt auf eine Art und Weise klar machen, selbst wenn ich denn vielleicht an der einen Stelle ein bisschen die LeserInnen zu sehr an die Hand nehme. Aber ich möchte gezielt die Leute jetzt da an der Hand nehmen, damit es dann halt auch noch mehr in die Richtung geht, in die ich da wollte. Ich muss aber sagen, generell... Ähm, also die innere Stimme ist jetzt, wenn wir das aufnehmen, noch nicht ganz so lange draußen. Deswegen, also ich habe schon Feedback bekommen, aber äh, schreibt mir auch gerne mehr. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass die Schwerpunktsetzung teilweise bei den LeserInnen ganz anders war als bei mir. Und dann haben sich auch gewisse Entscheidungen, welche Sachen on screen gezeigt wurden, also welche Sachen offscreen und on-screen passiert sind, weil bei die innere Stimme, dadurch, dass es ein Einzelband ist, musste ich natürlich sehr überlegen, was zeige ich, was zeige ich nicht. Und je nachdem, welche Charaktere besonders im Fokus der LeserInnen waren, hat man auch gemerkt, dass dann bei manchen, also bei Kai zum Beispiel, hat manchen Leuten dann irgendwie Screentime gefehlt. Und ich hatte da dann aber gesagt, ich möchte bewusst den Fokus auf Momo und Lil und ihre, ihre Freundschaft, ihre Beziehung zueinander setzen. Und ähm, dann war aber klar, wenn dann halt gewisse LeserInnen dann halt Kai als Fokus für sich haben möchten. Und das so interpretieren, dass da dann natürlich an mancher Stelle was fehlt. Und ich glaube, das trifft dann auch wieder genau das, was du meinst. Dass dann halt ja. da dann auch gewisse Sachen dann anders gelesen und dann halt auch anders verstanden werden.
0: Wirklich super spannend. Und dann auch die äh, verschiedenen Interpretationen zu lesen. Ja, also schreibt mir gerne eure Interpretationen, würde ich <lacht> mich sehr drüber freuen. Ja, aber wie gesagt, das, das war halt ein Punkt, den, den hatte ich nicht, nicht erwartet, aber... Eigentlich klar, ne? Macht, macht dann im <lacht> Rückblick macht es ja auch Sinn, dass es so ist. Mhm. Naja. Ja, das, das war es auch schon. Ich meine, also okay. <lacht> ich finde, wir haben jetzt schon total viele Punkte, die uns unter anderem schwer fallen und worüber wir uns sehr, sehr viele Gedanken machen. Da haben wir echt noch ein ganzes Leben mit zu tun, glaube ich.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, also ich glaube, ich wiederhole jetzt das Gefühl zum fünften Mal. So, schwerfallen heißt ja nicht. Dass es halt nicht auch wahnsinnig Freude macht, sich damit auseinanderzusetzen und dementsprechend wird es, glaube ich, egal an welchem Punkt man als Zeichnerin dann kommt, immer Sachen geben, die einem dann halt schwer fallen. Aber das heißt ja erstens nicht, dass es so bleiben muss und zweitens auch gar nicht, dass das schlimm ist. Und deswegen, also ich hoffe, jetzt die Fragen nach erzählt mal, was euch schwer fällt, sind jetzt ein Stück weit beantwortet, weil also ich kann verstehen, warum das spannend ist. Ja, eine ganze Menge. <lacht> ja, eine ganze Menge.
0: Mangelzeichen ist wirklich nicht einfach. Also, für mich ist das eine Lebensaufgabe.
1: Oh, das hast du ich denke, schön. Ich für dich gesagt. genauso, ja.
0: oder? <lacht> ja.
1: Würde ich sagen, aber mit diesem wunderschönen Ausspruch könnten wir dann auch die Folge enden lassen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also, doch reicht jetzt auch mal für heute. <lacht> Gut, dann würden wir sagen, wir hören uns dann in der nächsten Ikigai Folge, die uns dann hoffentlich nicht so schwer fallen wird. Und ja, wir sagen dann einfach bis zum, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüssi! Tschüssi!